0: Karin Schmidt war, wie sie selbst von sich sagt, bis vor 15 Jahren eine karriereorientierte Führungskraft in der Firmenkundenbetreuung einer internationalen Großbank. In dieser Funktion und Verantwortung war sie damals als Mutter ein Vorbild für andere Frauen. Karin ist heute bei mir zu Gast, weil sie gerne ihre Learnings aus dieser Zeit mit uns teilen möchte. Wir sprechen darüber, was sie daraus gelernt hat und wie sie diese Ereignisse geprägt haben. Hallo Karin, schön, dass du heute bei mir bist.
1: Ich freue mich auch, Johanna. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Karin, wie muss ich mir das vorstellen? Erzähl uns doch mal kurz, wie war das denn damals in den Jahren 90er, 2000er Jahren, als eine der wahrscheinlich wenigen weiblichen Führungskräfte in einer deutschen Großbank zu arbeiten?
1: Ja, das mache ich von Herzen gern, liebe Johanna. Also ich habe Ende der 80er Jahre als junge Nachwuchskraft, sprich Trainee, in einer internationalen Großbank angefangen und ich hatte zugegebenermaßen echt Glück, ich hatte einen guten Einstieg, ich hatte richtig bald eine äh, gute Position und äh, ich wurde unglaublich gefördert und die Karriereperspektiven waren gut, bis zu dem Zeitpunkt, als ich schwanger wurde. Und dann auch noch schwanger und von Anfang an definitiv alleinerziehend. Und äh, als das feststand, äh, da war man doch in der Bank sehr irritiert. Und man muss sich jetzt auch vor Augen führen, dass es damals so in der Gesellschaft als auch natürlich dann in der Bank noch dieses alte Rollenmodell gab. Sprich, ähm, eine gute Mutter, die bleibt zu Hause. Hm. Und, äh Insbesondere dann noch alleinerziehend, wo sollte das Kind bleiben? Also Kinderbetreuung war damals auch noch nicht so einfach geregelt. Da hatte ich Glück. Ich bekam, also es war ziemlich sicher, dass ich einen Kinderhortplatz bekam, weil ich alleinerziehend war und ich hatte viel Unterstützung durch meine Familie. Das wusste ich und hatte ich auch geregelt, als ich schwanger war. Als ich dann zu meinem Bereichsleiter zitiert wurde, erklärte er mir, ähm, wenn Sie jetzt Mutter werden, dann wird es in meinem Bereich für Sie weiter keine Karriereperspektive erst einmal geben. Denn so wie Sie aussehen, sind Sie spätestens in zwei Jahren verheiratet und dann bleiben Sie natürlich mit Ihrem Kind zu Hause. Und dann wäre jede Investition in Ihre Karriere eine Fehlinvestition. Ich habe mich damals bei ihm bedankt für die Ehrlichkeit und mich dann in einen anderen Bereich einfach wegbeworben. Aber auch dort war es, am Ende genau das Gleiche, nur wurde darüber nicht offen gesprochen. Und äh, in der Konsequenz hatte ich dann halt wirklich so Aufgaben, die mich total unterforderten und ich hatte auch keine Perspektive, obwohl tatsächlich wirklich die Betreuung meiner Tochter optimal geregelt war. Hm. Ich war zuverlässig täglich dort. Und ich empfand es als einfach schrecklich und es hat mich unglaublich ähm, angestrengt, jeden Tag acht Stunden eine Tätigkeit auszuüben, die ich einfach absolut nervig fand und die, die weder wirklich zu meiner Persönlichkeit noch zu meinen Kompetenzen passte. Und äh, dann habe ich immer geguckt, so was kann ich noch für den Kopf tun und fand so einen kleinen Ausgleich dann in der Wahrnehmung von ehrenamtlichen Aufgaben. Und äh, zum Glück wurde dann so Mitte, Ende der 90er Jahre die demografische Entwicklung von der Bank erkannt und auch, wie wichtig es ist, dass man mehr Frauen in Führung bekommt. Das wurde auf die Fahnen geschrieben und man wollte sich damit halt auch mehr als attraktiver Arbeitgeber für High Potentials, sowohl für Frauen als auch Männer, dann am Markt zeigen. Und so gab es dann auch im Firmenkundenbereich eine Gruppe von Frauen, die mit Unterstützung der Geschäftsleitung und eines Vorstandsmitglieds Projekte entwickelte wie beispielsweise Mentoringprogramme, Partnerschaften für Eltern in Elternzeit oder auch ähm, Workshops, in denen sich die Führungskräfte, damals waren es fast ausschließlich männliche Führungskräfte, ähm, damit auseinandersetzen sollten, wie es gelingt, mehr Frauen in Führungspositionen zu entwickeln. Und daraus entstanden dann auch tatsächlich so kleine Vorgaben, wie beispielsweise auch, dass Teilzeit sich nicht karriereschädigend auswirken darf. Für mich war damals auch mein Engagement, also mein Engagement in der ähm, Frauenförderungsgruppe extrem wertvoll, weil ich mich damit gut vernetzen konnte und es war tatsächlich am Ende ein wahrer Karrierebooster, denn äh, ziemlich am Anfang bereits hatte ich in einem äh, Executive Committee äh, Mitglied einen heimlichen Mentor gefunden, der mich unglaublich dann unterstützt hat. Und so habe ich dann auch tatsächlich in einer wirklich kurzen Zeit wahre Karrieresprünge gemacht, bis hin zur Abteilungsleiterin ähm, in der Firmenkundenbetreuung. Ich war ferner sowohl in der Konzeption als auch in der Umsetzung von größeren Veränderungsprojekten involviert. Und gerade so Veränderungsprojekte haben mir unglaublich viel Freude gemacht, etwas also Neues zu gestalten und umzusetzen. Das ist so mein Herzthema. Jedoch alles hat seinen Preis. Es wurde tatsächlich ein extrem hoher zeitlicher Einsatz immer gefordert, der mein Mutterherz oft richtig bluten ließ. Im Rahmen der Frauenförderung habe ich dann auch einmal die Möglichkeit ergriffen und für sechs Monate Teilzeit gearbeitet, das heißt 60 Prozent. Das brachte allerdings ja den langen Anfahrtsweg für mich wenig ähm, Zeitersparnis, weil äh, ich fast täglich nach wie vor in die Bank musste so Sodass ich dann nachher der Preis, das heißt, dass ich ein deutlich geringeres Gehalt hatte, zu der doch sehr überschaubaren Flexibilität sich nicht lohnte und ich bin dann wieder zurückgegangen in die volle Arbeitszeit. Hm. Und mein Resümee war, es gehört irgendwie ein gewisses Sitzfleisch damals auch dazu, um Karriere zu machen. Und äh, damals überlegte ich dann auch, als ich so ein Stück frustriert war, dass es vielleicht an der Zeit wäre, ein Buch zu schreiben mit dem Titel Bitte binden Sie Ihr Kind hier an und machen Sie Karriere. Daraus ist allerdings aus zeitlichen Gründen nie wirklich was geworden. Es gab beispielsweise aber auch das ungeschriebene Gesetz, also um das nochmal zu untermauern mit dem Sitzfleisch, dass ein Firmenkundenberater in jedem Fall von 9 bis 17 Uhr für seine Kunden ansprechbar sein muss. Und äh, dann hat eine meiner Mitarbeiterinnen, die definitiv Punkt 15 Uhr die Bank verlassen musste, sie hatte für ihre sehr kranke Mutter zu sorgen, ähm, am Ende dann gezeigt, dass wenn die Kommunikation mit dem Kunden stimmig ist und natürlich auch die Qualität der Betreuung stimmt, ähm, dann sind Kunden da durchaus flexibel und akzeptieren es absolut, wenn ein Firmenkundenbetreuer bzw. Betreuerin nur bis 15 Uhr erreichbar ist. Ein weiteres Aha-Erlebnis hatte ich, als meine Tochter 14 Jahre alt wurde. Ja, als meine Tochter 14 Jahre alt war, also nicht nach zwei Jahren, sondern nach 14 Jahren, habe ich tatsächlich nochmal geheiratet und zwar einen Witwer mit drei Töchtern. Und äh, das hat in der Bank natürlich auch jeder mitbekommen und äh, so war es auch dann für mich nicht, über, nicht wirklich überraschend, als ich äh, kurze Zeit später zu meinem Vorgesetzten gerufen wurde und er mich fragte, wie sich denn meine große Führungsverantwortung mit meiner neuen Familienverantwortung vereinbaren lässt. Und ich frage mich nach wie vor, ob diese Führungskraft mich das auch gefragt hätte, wenn ich ein Mann gewesen wäre. Ich bezweifle das. Ja, und irgendwann dann dominierte tatsächlich in mir der Wunsch nach mehr zeitlicher und räumlicher Flexibilität. Und äh, dann habe ich mich halt auch entschlossen, die Bank zu verlassen und mich selbstständig zu machen. Und äh, ja, seitdem liegt mir unglaublich einfach am Herzen, mit meiner Tätigkeit einen Beitrag zu leisten, dass sich die Zusammenarbeit auf Augenhöhe gestaltet und äh, Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und dazu gehört für mich eben auch eine Flexibilität in der Gestaltung der Arbeitszeit und des Arbeitsortes, die eine Zusammenarbeit so ermöglichen, dass sich die Menschen mit ihrer Erfahrung, ihrem Wissen, ihrer Persönlichkeit bestmöglich einbringen und vor allen Dingen auch entfalten können. Beantwortet das deine Frage?
0: Ja, auf jeden Fall. Danke, Karin. Bevor wir weitergehen, ich habe dir jetzt zugehört und was bei mir im Kopf entstanden ist die ganze Zeit, diese, diese Frage, wie hast du es geschafft, diese ganzen, man muss ja fast schon sagen, Kränkungen, es das sind, das sind persönliche Kränkungen zu wissen, ich bin engagiert, ich bin gut in dem, was ich tue und trotzdem werde ich anders behandelt. Wie hast du es geschafft, darüber hinwegzukommen und trotzdem immer weiterzumachen? Die Frage habe ich mir jetzt eigentlich
1: die ganze Zeit gestellt. Ich denke, das Wichtigste ist, wenn man ein vor Augen hat, ein Ziel, wohin man möchte, sich darauf zu fokussieren und sich nicht verlieren in den Vergleichen, hm. sondern immer wieder zu gucken, wie kann ich diese Vergleiche aufbrechen und wen kann ich für mich gewinnen, der mich unterstützt, dass ich am Ende vielleicht doch noch mein Ziel erreiche.
0: Also das, das, das kann ich total nachvollziehen. Das, äh, trotzdem glaube ich, dass es eine unglaubliche menschliche Größe braucht, um dann nicht zu sagen, naja, macht euren Scheiß doch alleine. Ja. Und ähm, quasi trotzdem immer am Ball zu bleiben und selbst in der Organisation versuchen, die Lage für andere zu verbessern. Nämlich das hast du ja dann auch mit der Arbeit getan, die du dann geleistet hast in, diesem, in, diesem, in dieser Projektgruppe, wie du beschrieben hast. Mhm. Wenn du zurückblickst, also es geht ja heute darum, was hast du eigentlich gelernt und was sind so die Dinge, die bei dir wirklich Aha-Momente ausgelöst haben und dich selbst auch ein Stück weit beeinflusst und geprägt haben. Gibt es da ein Schlüsselerlebnis, von dem du uns gerne erzählen möchtest? Es gibt natürlich wirklich
1: viele, viele Schlüsselerlebnisse. Aber eins möchte ich gerne mit dir jetzt hier teilen. In diesem Bei diesem Schlüsselerlebnis habe ich quasi gelernt, wie wichtig es ist, wirklich immer wieder sich vor Augen zu führen. Ich kann etwas nur erreichen, wenn ich Menschen persönlich ähm, für mich gewinne, insbesondere für Themen, denen sie nicht auf den ersten Blick offen gegenüberstehen. Und, äh, für mich war so ein Schlüsselerlebnis, als ich für das Frauenförderungsprojekt die Aufgabenstellung bekam, ich sollte ein weiteres Vorstandsmitglied für dieses Projekt gewinnen. Und ich wusste, dass dieses Vorstandsmitglied dem Projekt gegenüber kein nennenswertes Interesse hatte. Ja, und mit diesem Wissen stand ich dann auf dem weichen Flur des Teppichs in der Vorstandsetage und wartete auf ihn. Und ich wusste von der Sekretärin, dass er für den Termin sich genau 15 Minuten reserviert hatte. Und ich wusste auch, es war einfach schlichtweg unmöglich in dieser kurzen Zeit, unsere Ziele und Projekte ihm zu erläutern. Und ich wartete. Und es war der elfte Geburtstag meiner Tochter. Als er kam und mich einlud, mit ihm in sein Zimmer zu gehen, bedankte ich mich für die Einladung, insbesondere am heutigen Tag. Denn heute, erläuterte ich ihm, genau vor elf Jahren hätte ich eine zweite Führungskraft bekommen, von der ich für das Management ganz wesentliche Skills gelernt hätte, wie Fokus, Selbstmanagement, gekonnt Feedback geben und, und, und. Diese zweite Führungskraft ähm, hätte mit ihren damals 51 Zentimetern und dreieinhalb Kilo mein Leben stark geprägt. Sie sei inzwischen nicht nur geistig, sondern auch körperlich gewachsen und heute sei ihr elfter Geburtstag. Er war erstmal total verdutzt, dann verstand er, lachte und meinte, wow, so habe ich das noch nie gesehen. Und wenn Sie sich am Geburtstag Ihrer Tochter für dieses Projekt Zeit nehmen, dann nehme ich Sie mir jetzt auch. Wir gingen dann zwei Stunden in Ruhe alle Projektunterlagen durch und die Folgetermine wurden schlichtweg verschoben. Wir hatten ihn gewonnen und er war dann auch wirklich ein ganz großer Projektförderer. Und äh, das ist so etwas, äh, was ich, Wo ich immer denke, ist, ich bin dankbar für viele Erlebnisse, die ich haben durfte und äh, wo ich dann eben auch meine Learnings hatte. Gerade Themen, die schwierig sind, dafür Menschen zu gewinnen, ähm, da muss man sich immer Gedanken machen, wo kann man sie wirklich gut abholen. Und da habe ich viel gelernt. Also ich habe Gänsehaut bekommen, so wie du die Geschichte gerade erzählt
0: hast und was mir wahnsinnig gut gefällt, dass du deine also es ist ja oft so, dass Frauen, zumindest auch in der Vergangenheit, oft bekommt man als Frau dieses Bild, man muss härter sein als alle Männer und wird auch oft dann vom Umfeld dazu animiert, Persönliches und Berufliches sehr stark zu trennen. Das ist ja oft so ein Reflex, der da entsteht. Und ich finde es wahnsinnig schön, dass du für dich da die quasi Kurve gekriegt hast, indem du gemerkt hast, hey, genau durch dieses Private kannst du ihn eigentlich catchen, ja, kannst du ihn bekommen und für dieses Projekt begeistert. Finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel zu merken, so Der eigene Weg ist der, der zählt. Und die Persönlichkeit und die persönliche Geschichte spielt einfach auch im beruflichen Kontext eine unglaublich große Rolle.
1: Also davon bin ich fest überzeugt. Und eben auch, und das wissen wir ja auch heute ziemlich genau aus der Kommunikationstheorie, es ist immer wichtig, die Beziehungsebene bestimmt am Ende das Ergebnis des Gesprächs. Und ich glaube, wir Frauen haben einfach unglaubliche Möglichkeiten, diese Beziehungsebene gut zu gestalten, denn wir zu dem stehen, was wir sind. Ich hätte jetzt fast schon
0: gesagt, gut für uns zu nutzen auch. Also mhm. ich halte es wirklich auch für eine eine Superpower, wie man heute immer so schön sagt, die die viele Frauen haben und die im beruflichen Kontext eben eine wahnsinnig, einen wahnsinnig, wahnsinnig großen Vorteil bringen kann. Ja. Wenn du jetzt nochmal so zusammengefasst drauf guckst, was sind denn jetzt wirklich die wichtigsten Learnings, die du gerne mit anderen Frauen, die jetzt vielleicht heute zuhören, teilen möchtest oder auch mit Unternehmen teilen möchtest, die sich mit der Frage beschäftigen, wie sie mehr Frauen in Führung bringen können, wie flexible Arbeitsmodelle in Führung funktionieren
1: können? Das ist eine Fragestellung, die finde ich ähm, sehr komplex und ich versuche es mal zu reduzieren in meiner Antwort. Also was ich, wovon ich ganz fest überzeugt bin, dass je klarer ich in mir bin, was ich sowohl beruflich als auch privat wirklich erreichen will, umso klarer kann ich dann auch meinen Weg gehen. Und äh, sowohl in der Kommunikation als auch, und das ist auch Kommunikation, insbesondere darin auch zu Dingen Nein zu sagen. Da sehe ich gerade bei Frauen oft nach wie vor eine Schwäche was aber auch darin liegt, dass sie immer ängstlich sind, was das Nein vielleicht in der Konsequenz heißen könnte. Wenn ich jedoch klar vor Augen habe, wohin ich möchte und wie mein Weg sich gestalten kann, dann fällt erfahrungsgemäß ein Nein deutlich leichter, weil ich dann auch weiß, das Risiko ist recht reduziert. Ich sage ja zu den Dingen Nein, die nicht wirklich hilfreich und förderlich sind für das, wohin ich gerne möchte. Und ich kann eben unglaublich viel an Zeit, Energie und Kraft verschwenden, indem ich Dinge mache, die mich von meinen eigentlichen Zielen entfernen. Und es gibt viele, viele Menschen, die das, was ich vielleicht nicht möchte oder nicht, auch nicht so gut bin, gerne machen. Also es ist auch immer wieder gut für sich so zu gucken, was schenkt mir Energie und Kraft, wo komme ich in guten Flow und wo bin ich einfach in meinen Elementen? Und was sind so quasi meine Energieräuber? die ich zwar vielleicht auch kann, die mich aber einfach eine unendliche Kraft kosten und für die ein anderer in meinem Team oder in meinem Umfeld viel prädestinierter wäre. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es unglaublich wichtig ist, immer wieder gezielt darauf zu gucken, dass man ein gescheites Netzwerk sich aufbaut und ausbaut. Denn erfolgreich ist man nur mit anderen und mit Unterstützung von anderen. Und äh, gerade wenn man Führungskraft ist, das ist so quasi das, der dritte Punkt, dann halte ich es für extrem wichtig, dass man gemeinsam mit den Teammitgliedern abstimmt, wie man gemeinsam die Ziele erreicht, so dass sich wirklich jeder optimal einbringen kann und auch ähm, gesehen fühlt ähm, mit dem, was ihn besonders macht, was ihn auszeichnet. Und man sagt ja immer, man soll so quasi drei Punkte sich vornehmen, aber ich will es um einen vierten noch im Stück ergänzen und äh, der liegt mir auch sehr am Herzen. Das heißt, ganz wertvoll ist es, immer wieder zu reflektieren, was war gut und wo könnte man was verbessern also auch und daraus lernen. Unbedingt auch mit dem Team über die Zusammenarbeit. Das ist einfach unglaublich hilfreich, um Konflikten vorzubeugen und äh, gerade Konflikte, binden einfach unglaublich viel an Zeit, Motivation und Energie. Ja, das sind so die drei wesentlichen Punkte mit der kleinen vierten Ergänzung. Also schöner kann man es aus meiner Sicht
0: fast nicht sagen, Karin. Ich finde, da steckt alles drin, was, was wichtig ist und was nicht nur für erfolgreiche Führung in Teilzeit, sondern generell für Führung absolut relevant und wichtig ist. Aber sicherlich in diesem Teilzeitaspekt nochmal eine ja, verschärfte Bedeutung hat, vor allem auch dieser Punkt, mit dem Nein sagen, den finde ich wahnsinnig wichtig und dieser Fokus auf die eigenen Stärken, weil das ist auch so ein Ding, das predige ich immer in meinen, in meinen Trainings und Beratungen, weil ich glaube, wir Frauen kommen da oft in so einen Konflikt aus, wir wollen es allen recht machen, wir wollen ja niemandem wehtun mhm. und gleichzeitig sagen, unser eigenes Ding verfolgen und das ist oft so eine Zwickmühle, in die wir geraten mhm. und da über seinen eigenen Schatten zu springen und zu sagen, okay, ich weiß jetzt, ich mache es damit nicht allen recht, aber fürs große Ganze insgesamt und auch für mich selber ist das die viel bessere Lösung. Also das finde ich es war für mich so der Punkt, der mich am meisten angesprungen hat. <lacht> das freut mich. <lacht> ich danke dir ganz herzlich, Karin, für deine Zeit, für das spannende Gespräch, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, einfach um auch zu sehen, dass dieses ganze Thema Frauen in Führung eine, eine Entwicklung genommen hat in den letzten 20, mhm. 30 Jahren und dass trotzdem aber immer noch viel zu tun ist.
1: Ich danke dir.
0: Wenn du ab jetzt regelmäßig Tipps und Wissenswertes rund um das Thema führenden Teilzeit erhalten möchtest, dann abonniere meinen Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und wenn dir eine Frage zum Thema unter den Nägeln brennt, schreib mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Fink und ich unterstütze dich dabei, als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustehen.